0: hello， 大家好，欢迎收听可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。那在近月前两天，我们展望了英超的下半区的十支球队之后，我们今天来到了上半区。首先给大家带来的是欧战组的五个球队啊，这五个球队其实在上赛季也表现出了相当的竞争实力，在这个赛季，他们也不同程度上对自己的队伍进行了一些改变以及一些升级。所以，我们对他们在新赛季的一个表现，可能有更多的一些期待啊。那我就会从我预测的第十位来给大家先来点评。那第一支队伍就是埃弗顿啊，埃弗顿这个球队，他上个赛季的排名就是第十位啊。呃，尽管这个球队现在在我看来，其实问题可能要比他的一些优点可能更多一些，因为这个赛季的埃弗顿其实各方各面都受到了非常大的冲击。第一个打击就是在赛季刚刚结束的时候，安切洛蒂就被皇马俱乐部挖走啊！这个其实是一个无法拒绝的一个诱惑，因为我们之前的一个无双短评也说到了相关的这个内容，那其实就不赘述了。但是对于埃弗顿队来说，这这个就是一闷棍啊！因为之前的一个赛季，俱乐部花了大量的金钱买入了球员，其实都是针对安切洛蒂的一个舰队计划来进行的。但这个时候，安吉洛蒂自己拍拍屁股走人了，但是他留下了一堆球员，你让新接任的教练该如何抉择？但是他们却运气还不错的挖到了曾经大连人队的主教练贝尼特斯啊，啊，当然贝尼特斯更为大家所熟知的是他曾经带领利物浦队拿到了欧冠联赛的冠军，也就是那一场经常被拿出来鞭尸 AC 米兰的三比三的那一场比赛，但是。啊、呃，面对这样的一个摊子，我也不能说这个摊子很烂，但是贝尼特斯要做的功课真的是非常非常多。首先就是这些球员是不是能够满足他对于队伍一个战术打法的一个设想啊，这个其实是摆在他面前的第一个问题。第二个问题其实就是来自于队内有多名核心球员都是参加了这个夏天的一些比赛。比如说锋线上的勒温，比如说门将皮克福德，包括还有他们锋线上的李查理查利森。李查理查利森这个夏季啊，真的是忙啊！先是参加了美洲杯，带领巴西队打到了决赛，之后马不停蹄又来到了东京参加奥运会，带领巴西队拿到了金牌。那这个球员好不容易在上个礼拜终于打完了奥运会，要回到球队，哎，你发现联赛要开始了，他和队伍甚至没有进行过任何的合练。而且他现在整个人的一个身体状态可以说是非常非常疲劳，因为他整个夏季没有任何的休息，也没有去休假，直接回到球队开始进行新赛季的一个比赛。那其实对于他本人来说，第一，首先竞技状态不会太好；第二，就是他可能面临非常大的概率会在新赛季迎来自己的伤病啊。因为本来李查理查利森这个身体也不是一个好像就是离伤病非常远的一个球员，他也经常性的。会在赛季中出现可能呃几周到一两个月的这种伤病的一个伤缺，所以这个其实对于整个埃弗顿队的一个影响都是非常大。那队伍里面除了李查理查里森和乐温之外，其实中场的几名球员也是遇到各种各样的问题，比如说我们的冰岛大千啊，现在这个名字其实是非常的啊、呃、有点网感啊，对，因为之前我们国内有一个吴千，但是呢西古德森其实也是在。啊，冰岛国内遇到了类似的问题，所以现在其实网上也有人叫他冰岛大千啊。但是这个球员其实上个赛季在埃弗顿队的表现是非常出色，所以他的缺阵对于整个球队影响其实是非常巨大的。而且中场的几个球员，包括杰罗，包括杜库雷，其实也都已经不年轻了。再加上还有就是从意甲来的阿兰，其实整个中场线其实竞争力在新的赛季来说，目前来看好像是有一些些不足。而且接下去他们的后卫线上，尽管上赛季的表现还可以，拥有前曼联队的青训球员迈克尔·基恩，包括还有哥伦比亚的中卫米娜，还有就是助攻能力非常强的迪涅，还有科尔曼。但是这条后防线目前来说，这个赛季其实也面临了更大考验。一来就是这些球员其实都不年轻了，科尔曼其实也是 f 弗队的老臣，迈克尔·基恩尽管相对年轻一点。但是其实整个球队对他的依赖其实非常严重的，而米娜的话也时常会有受伤情况出现。而皮克福德，我们知道，尽管他在这个夏季的欧洲杯的表现非常出色，而且多次在点球大战中是扑出了对方的点球，呃，差点帮助英格兰队可以拿到最后欧洲杯的冠军。但是这个球员他在英超联赛的表现其实一直都是不太稳定的。就是你觉得他比较稳定的时候，他也会犯一些比较毛躁失误，就比如说像在上个赛季，他的一个贸然出击，致使范戴克伤缺了整个赛季。所以其实这个门将某种程度上来说，其实还是很难配得上豪门一个主力门将这么个位置。所以也这么多年来，他也一直还待在埃弗顿队。那我们再来看一看他的这个下窗的一些引援啊，这个下窗他的引援其实也是非常的不利。一方面来说，就是他只是签入了三个免签的老将，比如水晶宫队的汤森，比如说本来莱斯特队的一个年轻新秀，然后去热乌库森转了一圈，又回到英超的格雷，以及老门将贝戈维奇。汤森和贝戈维奇这个其实已经早就过了啊、呃、一个竞技状态的高峰期，所以他们来到埃弗顿队,队，某种程度上其实就是一个养老的一个合同。他们当然是有一定的技战力，但是他们更大程度上其实是这个球队的一个替补球员。而格雷的话，之前在莱斯特其实是我一个非常喜欢的球员，他的一个突破能力以及他的一个冲击力其实都是非常强。但是呢，他也存在自己非常大的一个问题，就比如他的射门能力，包括还有就是他的传球能力，其实都是非常欠缺的。所以也使得他在莱斯特打了这么久的一个比赛，包括其实不同的主教练都给了他机会，但是他仍然很难在场上拿到一个很稳定的主力位置。所以也使得他去年。会去到勒沃库森效力，但是似乎他在勒沃库森的一个表现也仍然不能让大家满意，所以这个时候他又兜兜转转,转来到了利物浦这个城市。所以，我目前来说对于整个埃弗顿队的一个阵容啊，其实是觉得有一些担心。而且这个夏窗他们也放走了约书亚金还有沃尔科特这两个老将，呃，尽管这两个球员在队内也不是一个主力球员，但是他们在可能最后十五分钟或者说是。球队打不开僵局的时候，还是能够发挥一定的战术作用啊、呃。这个其实我觉得都是对于呃整个埃弗顿队未来赛季，我觉得比较不利的一些方面。而且贝尼特斯目前来看，他对于整个球队的一个调教，其实还是处在一个刚刚起步的阶段。他也需要通过英超联赛的比赛，来让整个球队的一个技战术的打法，能够捏合的更加有属于他贝大师的这么一个风格、一个烙印、一个标签。所以，我对于这个赛季的埃弗顿，其实我觉得我给他第十位，其实已经是有一点点高看他了。他如果没有办法很快的进入状态的话，我个人觉得他很有可能滑到下半区，而且甚至于会一个下半区比较糟糕的一个位置。那第九名的话，我这个赛季会给到利兹联啊。利兹联其实作为上个赛季的升班马，它其实表现已经是超出大多数人的一个。预料啊，尤其是在上半赛季，他是处在一个就是攻强守弱的一个状态，就是进球很多，失球也很多，所以他的拿分效率其实并不是那么高。但是如果大家看了上个赛季利兹联比赛的话，你就会发现，其实，在下半赛季，尤其是最后三分之一这个赛季，其实贝尔萨对于整个球队的一个技战术打法做出了自己的一个改变啊。首先，贝尔萨这个教练我们就非常的熟悉，他多次被知名教练被推崇为是自己的一个入门的导师，或者说是一个教父级的一个人物。但是他本身其实，在成绩上啊，好像也没有拿到太多的冠军。所以其实我们另外一个主播小吉其实一直对于贝尔萨的评价并不是那么高，但我对于贝尔萨的观点其实是，有些教练其实未必需要靠成绩来证明他有多厉害，因为他的很多想法其实对于整个足球的一个发展只是有他自己的一个贡献，而贝尔萨显然就是这样的一个教练啊。那我们可以看一下他其实目前对于利兹联的这么一个改造啊、呃，他在上个赛季其实就是以队内的一帮年轻球员作为。班底来进行打造的，而且你也可以看到他的很多打法，其实，呃，你可以说有点像瓜迪奥拉，但是其实我相信更大程度上是属于贝尔萨自己一套风格，而瓜迪奥拉是从贝尔萨身上找到了这方面的一些感觉。就比如说上个赛季他们的这套打法，主要是4141或者说是3511这样的一个阵型，而这个阵型呢是有一个单箭头的突前。这个突前呢，就是班福德。班福德上个赛季在利兹联的表现可以说是极为出色，我甚至于可以觉得班福德是上个赛季整个联盟最大的发现。尽管这个球员我很早就认识他，而且在很多年前的啊英超范德西的游戏里面，我其实就买过他，我也对他寄予了厚望。但是直到这个赛季，他才真正的打出了他的身价、啊、他打进了17个进球， 7个助攻，是并列第四的赛季最佳射手。所以这个成绩对于一个啊学霸类的前锋来说，其实是非常不错的一个战绩。而且整个队伍其实并不是光围绕着前锋邦福德来展开的，他有一整套的战术体系，包括他身边的罗德里戈，包括还有哈里森，还有拉菲尼亚等等几个球员。而在他们的身后，则有这次欧洲杯表现非常出色的卡尔文·菲利普斯。因为卡尔文·菲利普斯他是一个攻防兼备的一个球员，他在防守端的一个表现是非常强硬。他在进攻端其实也经常可以送出非常精妙的一些传球，就比如这次欧洲杯的第一场比赛对克罗地亚。那一个制胜的进球就是来自于卡尔文·菲利普斯的一个妙传啊，所以可见整个球队现在这套打法以中前场的六人组来形成一个全攻全守的一个态势。尽管这个方式看上去啊，似乎是有一些啊似曾相识啊，你可能说是跟瓜的那个六人组对吧？无风阵其实有些相似，但是它是以一个有前锋的全攻全守的状态，整个进攻线上的六个人，包括班福德在内。每个人都有进球得分能力，就比如说上个赛季的罗德里戈，他就进了七个球，哈里森进了八个球，而作为后卫，其实很多时候出现在中场的达拉斯，其实也有八个进球，两个助攻。所以可见整个进攻线，包括拉菲尼亚、还有卡尔文·菲利普斯等等这些球员都有极强的进球能力，他们也可以轮番出现在对方最重要的一个进攻体系上。所以我觉得这个球队去年可以取得如此优异的一个战绩。和贝尔萨对于球队的一个调教是分不开的，而且贝尔萨也非常敏锐地抓到了整个队伍在防守端的一些问题，所以他在下半赛季其实也是对此有一些针对性的一些防守，比如说像后卫线上的艾琳。其实，在上个赛季的一个表现就非常出色，包括还有后卫线上的库珀这几个球员，其实都是上个赛季球队防守端的一个重要的工程，再加上他在后半赛季对于整个阵型有一些的改变，使得更多的一些球员他们能够参与到整个队伍的一个防守中，也使得后半赛季他们的一个防守能力其实得到了加强，失球数也明显的减少。再加上他们的门将梅斯利耶。这个其实也是法国青年队的一个主力门将，甚至于在未来的一段时间里面，他将有机会取代洛里成为法国国家队的一个主力门将。所以整个这个队伍其实平均年龄非常轻，而且充满活力，每个球员对于比赛的一个渴望和积极程度都是非常高的。所以对于利兹联在这个赛季的一个表现，我其实也是非常的期待，希望他们可以保持住去年的这么好的一个状态，再加上老帅贝尔萨的一个调教。这个赛季应该可以有更好的一个发挥，因为他们这个赛季还从巴塞罗那引入了边后卫菲尔波。其实这样的一些球员，尽管价格不贵，只花了一千五百万，但是对于整个球队，如果是以一个整体性的打法为主的话，我觉得这些球员都是非常实用，而且都能够给球队有比较好的一个提升。所以这个队伍，如果你是刚刚开始看英超联赛，你还不知道。选哪一个球队成为你的主队的话，我觉得你不妨可以看一下利兹联的比赛，因为这个球队是崇尚进攻的一个球队，所以你看他们的比赛应该会觉得非常的过瘾。那我要聊到的第三个球队啊，就是我预测他们可以排在这个赛季的第八位的球队，就是阿斯顿维拉。维拉上个赛季其实表现就非常的不错。但是维拉更为大家所称道的是，他在这个下窗的一些引援啊，真的是大手笔。当然，首先他们是卖出了队内的核心球员格拉利什，也使得他们可以手握一英镑的这么一个转会资金，去到转会窗口，然后大肆买人啊。所以这个下窗，维拉可以说是动静非常的大。他们先是买入了南安普顿的当家射手丹尼因斯，还买入了诺维奇上个赛季的一个冲超功臣布恩迪亚。以及从药厂勒库森买来了里昂贝利，而且他们还免签了阿什利杨和从曼联租借了图安泽贝，所以可见他们买入这些球员都是各个队伍的一个当家的球员，而且他们租借来的杨教授或者说是图安泽贝也是又有能力又有经验。所以可见，他们在这个下窗的这个引援是非常有针对性，而且买的人几乎是没有那种让你觉得是买亏了，或者说是买的不那么值得。再加上他们上个赛季门将位置买进了马丁内斯，也是表现非常出色。而且再加上他们队内拥有沃特金斯、埃尔加奇、麦金，包括还有前曼城的球员道格拉斯·路易斯，后防线上还有英格兰国脚明斯，还有卡什塔加特等等一些重要的球员。还有不要忘了有前里昂的球员。波特兰特拉奥雷这个球员，其实他也是具有很多法甲出来球员一样的特点，就是带球能力非常强。某种程度上，其实他也是一个弱版的格拉利什。所以，整个维拉的这套阵容啊，你可以看得出，三条线其实都有非常有竞争力球员，而且也有一些有经验的球员。所以有人说啊，就是今年的维拉可能最弱的一个环节就是他们的教练了，他们教练就是迪恩史密斯。也是前布伦特福德的主教练，其是我们也说到，布伦特福德是出优秀的一个前锋，所以当时的一个教练简史密斯离开布伦特福德之后，来到维拉就带上了曾经布伦特福德的最佳射手沃特金斯，而沃特金斯在上个赛季的表现也非常出色，打进了十四个进球，五个助攻，在赛季大多数时间格拉利什都缺阵的情况下，是沃特金斯扛起了整个队伍的一个进攻大旗啊，所以上个赛季。尽管维拉在最后阶段似乎表现的不是那么的出色，滑到了第十一的位置，但是作为上上个赛季作为一个差点降级的球队来说，十一位的这个成绩其实已经非常值得大家所称道了。而且作为上个赛季来说，他们的主力阵容还是相对来说比较单薄，而且缺少格拉利什的话，球队的打法也缺乏变化。但是这个赛季他引入了这么多有实力的球员啊，包括布恩迪亚。布恩迪亚其实我觉得需要多说两句啊，因为布恩迪亚不管是从当时金丝雀。啊，从英超降级，还是这个赛季帮助诺维奇又升上来。其实布恩迪亚在队内的表现一直都是非常出色，而且他也是一个非常全面的球员，他既能射门也能传球，所以他上个赛季才能在英冠里面奉献出了15个进球、16个助攻这样一个优异的表现。所以布恩迪亚来到了维拉队啊，我不说可以完全替代格拉利什的一个作用，但是其实对于整个球队的一个弥补。还是非常的重要，它可以最小程度的弥补格拉利什出走之后留下的这么一个空缺，再加上锋线上的丹尼因斯。他在去米兰、普都的一个表现是非常出色，尽管他之前在利物浦的表现是非常的一般，甚至于是有一些糟糕。但是我认为这个主要原因其实是源于他在利物浦受了一个非常严重的伤病，所以严重影响到了他在利物浦队的一个发挥。他在去到利物浦之前，其实是效力于伯恩利队啊，他其实在伯恩利队的一个表现就是非常的不错。当时我其实对他也是充满了期待，但是没有想到他在利物浦队的一个发挥似乎是。有点不太尽如人意，所以看到他能够在南普顿有这么好的一个崛起，其实我也非常替他高兴。而且我也相信丹尼因斯这样一个比较务实派的球员，带来到维拉之后，其实也能够给球队非常大的一个帮助。他也可以某种程度上帮助沃特金斯取得更多的进球，包括更不要说身旁还有埃尔加奇这样的一个，呃非常不错的球员。所以整个维拉队在今年的一个演员工作，再加上他们自身的一个条件，所以今年你不得不对于维拉队有更多的一些期待，甚至也有不少人觉得啊，在新赛季维拉其实是有机会可以冲击一下欧战的。但是对主教练杰米·史密斯。我觉得是比较担心啊，因为他在技战术上面的一个调整能力，还他在技战术上面的一个丰富程度，其实我个人觉得都还是有所欠缺。他可能需要拿出更多的一些东西，才能够让这些球员发挥出他们该有的一个能力。好，那来到下一个球队啊，这个其实就是一个豪门了啊，就是前 Big 6的球队阿森纳队啊。那为什么我要说前 Big 6呢？我现在似乎说到 Big 六，往前数一数，掰掰手指数一数，六个球队里面似乎很难数到阿森纳。你可能梦中程度还能数到热刺，但是现在阿森纳好像已经被排除出了 Big 六。但是我觉得阿森纳其实他的阵容实力一点都不弱，因为本身他的中前场能力，我们可以看一下，就有奥巴梅扬、拉卡泽特，还有法甲过人王佩佩。其实这几个球员，我个人觉得他们都是有各自的一个技战术特点。但是呢，奥巴梅扬和拉卡泽这这两个球员相对来说年龄已经有些偏大，而且在本身的一个战役上面，我个人觉得是有些欠缺啊。尤其是奥巴梅扬在续约之后，似乎整个人就已经有点无心恋战啊，就是整个赛季打下来只进了十个球，这个对于奥巴梅扬这样一个档次和一个级别的前锋来说，我个人觉得是非常糟糕的。而佩佩的话，我想说，阿森纳花了非常高的一个转会费，把他从法甲引入了进来，但是他一直似乎是找不到自己适合的一个位置。但是我想提醒一点是，佩佩其实，在上个赛季的最后阶段，其实表现是极为出色的，而且他也发挥出了自己在过人以及盘带上的一个优势。所以，如果这个赛季阿特塔可以继续用好佩佩这个角色的话，我觉得对于整个球队就相当于是买入了一个强援。对，因为你对于一个有实力的球员，你只要找到他说明书，其实就能够相当于是多赚了几千万这么样的一个价格，所以。我对于佩佩的这一个表现，这个赛季我是有一些期待的。再加上他们中场的史密斯罗刚刚和俱乐部续下了一个长约，而且拿到了十号的球衣，所以可见俱乐部对于史密斯罗的一个看重程度。而且他们也希望可以将这样一个有潜力的年轻小将长长久久的留在阿森纳的队中。再加上他的身边有被基耶里尼勒了脖子的萨卡。尽管这个图已经被用的有些烂了、啊，而且在各方各面都能够拿来嘲笑一下，包括什么奥运会的百米的决赛，甚至也出现了把萨卡和基耶里尼 P 上去的这么一个画面。但是萨卡这个球员，我个人觉得他还是非常有实力，而且他在上阵的这段时间里面，其实他也能够给到整个球队有非常大的一些帮助，包括他的突破，包括他的传球以及一些射门能力。我个人觉得他的前途其实还是无可限量的。而且他毕竟还这么年轻，欧洲杯尽管不是那么走运，最后时刻罚丢了点球，但是我觉得这个对于年轻球员是一个非常好的一个成长的机会，相信对于他未来的职业生涯也是会有比较好、比较大的一个帮助。再加上中场的后腰位置，其实也有多名实力强员，比如说托马斯帕蒂，啊，托马斯帕蒂其实主要的问题还是由于伤病过多，就是他在上阵的那些比赛中，其实无疑还是整个中场后腰位置的大腿。再加上这个赛季还不知道最后能不能离开球队，扎卡。因为之前其实我们也说到，就是他和罗马队其实已经谈的七七八八，对吧？你想把穆里尼奥所有 ins 的动态都点了赞了，呃，你都已经做到这个程度了，就可见双方其实已经谈判到了一个非常深入的一个阶段。但是似乎在价格上，两个俱乐部的一个分歧还是非常大，所以扎卡目前来看，似乎是面临不得不留队的这么一个状况啊。当然，如果他可以留队，其实对于整个中场线的一个补充还是非常的必要啊。毕竟我们也可以看到，这次他在欧洲杯的一个表现确实也是非常的不错。他也是整个瑞士队的一个定海神针，再加上他们队内还有其他的，比如说埃尔内尼，其实都是整个中场非常重要的球员。所以你可以看到，就是阿森纳队的一个阵容，你拉出来，其实实力是不弱的，而且每个球员都奉献出过非常优异的一个发挥。那到底是什么原因让他们没有办法可以稳定的输出，能够展现出自己的能力？这个其实我觉得某种程度上应该是阿特塔需要总结的地方。而另外一方面，他们在这个下窗买入了布莱顿队的一个防守核心本怀特，这个其实也是阿特塔下决心想要加固自己防线的一个非常重要的一点啊。首先，这个球员他非常年轻，而且他也有英格兰的户口本。而且再加上他上个赛季在布莱顿队的一个表现也是有目共睹，因为布莱顿我们知道他是一个守强攻弱的一个球队，而上个赛季之所以能够有这么好的一个发挥，除了布莱顿队的门将之外，本怀特其实就是一个非常重要的人物，再加上上个赛季从法甲引入的加布里埃尔，其实这个中卫组合其实已经是非常的出色，再加上边路还有蒂尔尼的一个扶持。我觉得后防线上来说，阿森纳队整个的一个实力其实也还是能够得到比较不错的一个提升。再加上他们门将莱诺，怎么说呢？尽管不算是一个一流的好门将，或者说你甚至于和之前出走的马丁内斯相比，他也不是那么的出跳。但是莱诺在我看来仍然是一个中等偏上的一个好门将。所以这套阵容拿出来，你不能说是啊，可能争冠了没问题，但是这个阵容我觉得你拿一个欧战资格。是应该稳稳的，而不应该像上个赛季一样四大皆空。但是目前来说，阿森纳队还有其他的一些问题亟待他们去解决啊。一方面就是他们有非常多的一些球员需要清洗，比如说中场奈尔斯，包括后防线上贝莱林，还有老将威廉，包括还有就是上个赛季外租到马竞的托雷拉，其实都是这个俱乐部需要清洗的一些对象。而目前来说，他们一个最新的绯闻对象其实还有，比如说亚布拉罕。尽管亚布拉汉我个人觉得可能去罗马的概率更高一点，但是球员本人可能更希望可以留在伦敦加盟一支伦敦球队。但这个，首先来说，我觉得并不是特别的明朗。另外一方面，其实他们一直也想要莱斯特队的麦迪逊，但是麦迪逊的价格似乎是有一些偏高，大概是要六七千万的样子。在五千多万买入了本怀特之后，阿森纳是不是还能够拿出这么高的一个价格？当然，也有传言说，如果麦迪逊没有办法被引入的话。可能他们会考虑曼联的林加德，那赶紧的呢，那林加德很便宜，大家知道对吧？就是曼联给他标价 2,500 万嘛，那比麦迪逊便宜了一半还多。但是用起来其实一点也不难用，对吧？而且大家也知道，就是林加德其实是一个在伦敦城发挥非常优异的球员，所以去阿森纳绝对是一笔好买卖。包括还有他们想要买入上个赛季租借在队里的那个皇马的厄德高。但是厄德高好像皇马对他的标价有一点点高，我个人不觉得这个价格阿森纳会买下他，因为皇马给他标的是五千万这样一个比较高昂的一个转会费，所以目前来说，阿森纳的一个引援的一个工作远远还没有结束，但是他到底他的一个目标单子上的球员能够来几个？其实这个是摆在他们面前一个非常大的问题，当然某种程度上也要看他们的那些被清洗的球员有几个可以被卖走。所以，我对于阿森纳整个队伍的一个感受啊，就是这个队伍其实一点也不弱，他们远可以打出比现在好的一个成绩。尽管我只把他们排在了第七的这么个位置，但是我还是对他们的未来。是有比较好的一个期望，希望这一次你不要再让我失望，因为去年我其实就很看好阿森纳，但是没有想到他们最后的成绩是这么的令人失望啊。那这个欧战组的最后一个名额，我要留给，对吧？阿森纳的同城死敌热刺，热刺这个赛季，我只能说，是呃有非常多的问题需要解决，因为首先凯恩的问题，你就不得不面对。大概率来说，他是要离开的。但是目前来说，他从来就没有参与过球队的任何热身赛。那你联赛开始之后，你到底让不让他上？你如果不让他上，对于整个球队的一个战术打法，包括还有就是进攻实力上的一个体现，其实都是影响非常的大。但是你如果让他上，你也不知道他可以踢几个礼拜。你让整个队伍都熟悉着尤凯恩的这么一个进攻状态。你如果过两个礼拜他被卖走了，又要失去凯恩了，那你这个球队的一个竞战力又怎么保证呢？所以目前来说，努诺桑托这个新教练他所要面对的问题其实非常非常多。但是我觉得他在他与其来考虑是不是用好凯恩，他应该要考虑的第一点是怎么用好现在手上这批人，因为我们也知道去年其实除了凯恩之外。整个球队发挥最好的就是韩国天王孙兴民，而且在赛季开始前，其实孙兴民刚刚和球队续下了一份长约，所以这也使得未来孙兴民能够长长久久的待在这个球队，发挥出自己的一个能力。再加上他们其他的几个重要球员，包括中场的霍伊比尔，霍伊比尔其实他在这次欧洲杯的表现可以说是最好的几个球员之一啊，因为是他的存在，使得整个丹麦队的这么一个。攻防两端其实都有非常好的一个发挥，尤其是防守端，霍伊比尔不管在热刺还是在丹麦队，他的一个防守能力、拦截能力、抢断能力其实都是非常的强劲啊！他、啊、的名次基本上都是在英超的前三，再加上中场线还有创造力十足的恩东贝莱和洛塞尔索，所以整个热刺队他的一个中轴线的一个能力还是非常强。但是热刺也有属于自己的一些问题，比如说他的后防线，他的后防线其实一直都。非常的让人诟病。上个赛季我们可以看到热刺的进攻是并列第三，但是他的防守是非常的糟糕。而且上个赛季不管是穆里尼奥在的时候，还是他的呃代任主教练在的时候，其实对于整个热刺队的防线其实都有过多次的一个调教，比如说是上桑切斯。还是上戴尔，或者说是上坦甘加等等，他都上过不同的一些组合，但是效果其实都是非常的一般。而且再加上他们的老门将洛里，上个赛季其实他的表现也要比之前有所退步。所以热刺其实现在后防线上的问题其实远比前锋线要多。但是这个赛季他们从亚特兰大队引入了 C 罗梅罗啊，因为这个名字其实也是在这个夏窗被和多个豪门球队联系在一起。但是 C 罗梅罗来到英超之后，他能不能很有效的适应英超的这么一个环境，其实这是第一点。再加上他和这些球员之间的一些沟通和交流，其实他是不是能够、呃、完美的融合，其实也是要打上一个问号。目前来说，整个热刺队内啊，拉梅拉已经转会离开，所以阿根廷的球员目前来说好像也就洛塞尔索。所以 C 罗梅罗能不能很有效的适应和整个球队的这么一个环境，我其实觉得也是非常重要。而且这个下窗热刺还买入了塞维利亚的前锋布兰希尔啊。其实布兰希尔这个球员，他作作为一个年轻的彩票型球员，其实已经得到了各方的一个看好，也是把他视为未来的一个希望之星。所以布兰希尔来到现在这个热刺，如果凯恩真的是离队了，那他将会获得可能更多的一个上场机会，和孙兴民一起搭档，来展现出他的自己的天赋。所以目前来看，放在列维还有就是整个热刺面前的一些问题，其实主要还是围绕着凯恩。因为你如果凯恩可以离开，那意味着队伍可以拿到很大的一笔引援的资金，在这个基础上，他们可以去转会市场上再买一些好的球员。就比如说，他们最近其实也跟多个球员是传出过绯闻啊，比如说是老塔罗马丁内斯。这个其实是一个非常有实力的球员，在上个赛季国际米兰其实能够最终夺冠，老塔罗和卢卡库的一个表现是功不可没。而卢卡库现在已经大概率转会切尔西，那老塔罗的一个去留其实就是对于国际米兰非常关键的一点啊，因为如果老塔罗也转会离开，那国米明年战绩应该会非常的糟糕。所以热刺的这一份八千五百万加一千万的报价。马上就被国米拒绝，所以这单生意基本上可能已经没有太大的希望。那另外一方面，其实他们最近也和佛伦萨的前锋弗拉霍维奇传出了一个绯闻，因为弗拉霍维奇上个赛季在意、e、甲的一个表现也是非常的好，他打进了二十一个进球，其实也是处在射手榜的一个前列啊。目前来说，如果他可以引入弗拉霍维奇的话，那其实也是某种程度上可以替代凯恩离开之后留下的一个空缺的位置。但是我觉得，对于一个已经在俱乐部效力如此之久的一个功勋球员，大英帝星也好，英格兰队长也好，凯恩的离去对于热刺一定是无法弥补的一个损失。再加上努诺桑托这样的一个教练，他过往在狼队的一个带队，其实我们也可以看到他的一个带队其实还是比较的稳妥和保守的。所以，他能不能展现出热刺球迷想要看到的？过往那种摧枯拉朽的进攻态势，其实也是值得大家所关注一下。那基本上，我对于欧战组的这五个球队的一个评价就是这样啊：，就是第六名热刺，第七名阿森纳，第八名维拉，第九名利兹联，第十名埃弗顿。不知道你听了我的这期节目之后，对我的这个预测是不是赞同呢？如果你有什么话想对我说，或者想要和我直接交流，可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天这期节目就到这里，我们明天大家最为关心的甄冠组的节目再见吧，大家拜拜。